0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tää alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Otan ei tietenkään ole täydellinen, mutta olemme pyrkineet valitsemaan mukana olevat runoilijat niin, että saisit mahdollisimman kattavan kuvan nykyrunouden tilanteesta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia.
1: Mä laitan vähän kovemmalle tätä synaa.
0: Tämän jakson runoilija on Sanna Karlström.
1: Ihminen on tyhjä ja se yrittää täyttyä.
0: Joka pohtii, voiko asioista oppia vain katsomalla niitä ja minkälainen rooli totuudella on hänen runoudessaan. Sitten soitamme psykoterapeutti Soili Kajasteelle, joka kertoo, kuinka runoilla voi rikastuttaa unimaailmaansa. Jakson lopussa esiintyy runokollektiivi Black Modernism joka tulkitsee Karlströmin alepala kokoelmaa. Kolmas luku oppitunti havaitsemisesta.
1: Moi! Minä olen Sanna Karlström, runoilija ja kirjoitan löytääkseni sanat. Alepalakokoelma on mun viimeisin runokokoelma, joka ilmestyi maaliskuussa 2019. Muistan sen, että miten ryhdyin kirjoittamaan Alepalaa, ja Alepalassa oli lähtökohtana hyvin semmoinen suurellinenkin ajatus, jossa mä keräsin näitä erilaisia maailman syntymyyttejä ja erilaisia tota, munamyyyttejä erityisesti. Eli se oli se suomalainen tietysti tässä Sotkan munasta syntyvä maailma. Oli maailmankaikkeus, niin oli tietysti siinä pohjalla. Ja Alepala-nimihän viittaa sekä Alepaan että Kalevalaan. Ja Alepalahan on paikka, eli se ei ole alennuksessa oleva pala. Toki se voi olla sitäkin, mutta ennemmin mä ajattelin, että se on paikka niin kuin Kalevala. Joo, no niin, niinhän mä oletin, sit kun mä tajusin, että mun kannattaa kirjoittaa siitä, mistä mä jotain. Tiedän, että ei mun elämänpiirini kovin suuri ole, kun mä käyn vaan tuossa Alepassa. Oikeastaan mä yritin kääntää sen niin kun, ö, oman, ö, oman pienen elämänpiirini itselleni niin jotenkin järkeväksi tai merkitykselliseksi kirjoittamalla siitä. Olihan mulla kaikki suunnitelmia, että mä menen kameran kanssa sinne hyllyille. Sitten minulla oli välillä sellaisia suunnitelmia, että mä siellä Alepassa kirjoittaisin ne kaikki hyllyt ja ne olisi jopa ne runot olisi hyllynmuotoiset, että voisi mennä siellä keskellä niin kuin käytävillä. Mutta se, se ei, ei se oikein toiminut, että se, se tuntui minusta jotenkin sellaiselta kehikolta vaan ja en mä kauheasti, kauheasti siellä ihan fyysisessä Alepassa käynyt fiilistelemässä. Siis sehän on ihan kuolema, kun sä meet sinne Alepaa ostaa maitoa. <tos> sehän on toiveajattelua, että siellä mitään olisi. Ja mun mielestä toi, niin kun, koko Alepalan pointti on se, että ihminen on tyhjä ja se yrittää täyttyä. Ja tota, että se yrittää ostamalla täyttää itseään tai jollakin hankinnoilla tai lapsilla tai jollain. Ja että se ei, se ei vaan tule onnistumaan. <tos> Alepalan ö, maailma on aika arkinen toki, mutta myöskin aika mm, synkeä. Mutta mä toivon, että ihmiset löytää sitten myös sen huumorin, jota siinä on. Se on semmoinen mulle jotenkin luontainen toi ilmaisu, että mä kiinnostaa se minimalismi. Että vaikka mä niinku kaipaan ja ihailen semmoista vuolautta ja soinnullisuutta, niin silti mä huomaan, että se mun kiinnostuksen kohde onkin siinä vähässä. Mä kirjoittaessani mietin paljon sen kautta, että mikä mun mielestä on totta. Ja mä en osaa selittää sitä totuuden käsitettä, että mitä tarkoittaa, että joku on totta ja että minä olen rehellinen, koska kyseessähän on mielikuvituksen asiat paljonkin, mutta että, että joku jossain ajatusmaailmassa olisi totta ja rehellistä, niin se, se on mulle tärkeä asia. Öö, se, se liittyy sekä muotoon että sisältöön. Se totuus ja rehellisyys. Eli mä pelkään hyvin paljon mm, kimalletta. <laughs> tämä mä yritän välttää sitä, koska mä en usko, että se on totta, vaan se on enemmänkin koriste mun kielessä. Niin, se, että mulle jokin jokin lause tai säe on totta, niin se ei tarkoita sitä, että sen tarvitsee olla arkista tai että sen tarvitsee olla itse koettua. Mutta ehkä ehkä se jotenkin on sitä samaa kuin on tosi vaikea puhua suoraan. Ihan todella suoraan. Runon ja arjen suhde. Siinäpä hajottava kysymys. Mä uskon, että missä tahansa asiasta voi kirjoittaa ja että ihan vaan tarkastelemalla jotakin asiaa hyvin pitkään, tunnollisesti ja hartaasti, niin siitä voi oppia ja nähdä jotakin. Mietin sitä nyt juuri viimeksi, Olin mökillä ja karsin semmoista hyvin ränsistynyttä syreeniä pensasta, jossa on siis ehkä noin tuhansia juurivesoja, joka on vaan ryteikkö. Ja mä en yhtä, että mistä mä aloitan, mitä mä voin tehdä tämän kanssa. Mutta sitten kun mä olin siinä jonkun verran, niin sitten mä aloin näkemään, että tuo on huono, tuo on vinossa, tuo on. Ja sitten mietin juuri sitä, että varmaan mistä tahansa asiasta voi oppia, kun sitä tuijottaa tarpeeksi pitkään. Alepalassa on semmoinen osasto kuin alepalaisia kansanlauluja. Ja tuota, siinä hypätäänkin sitten yhtäkkiä hyvin kauas. Siellä on kaikkia mummoja ja suksia ja Viipurin linnaa. Niin sen, sen osaston tarkoitus on, on niin viitata siihen, että se on aina ollut samanlaista. Ja on se paikka sitten Alepa, missä sä seisot tai pellon niin ne, se pyristely niin kuin tässä ankeudessa, niin ei se ole muuttunut. Mä olen vakavasti aina harkinnut niitä aiheitani ja sitten päätynyt kirjoittamaan semmoista asioista kuin rakkaus ja kuolema. Ja onko kalutumpia aiheita kuin ne ei ole. Mutta entä sitten? Ja se on niin kuin, mä koen, että se on semmoinen rohkea taisto, että minä voin kirjoittaa näistä. Ja mun sille ei ole mitään merkitystä, että onko jostakin aiheesta kirjoitettu aikaisemmin.
2: Aktivoidaan robottiapulainen MIMI. Yksi, kaksi, kolme. Arvioitu latausaika 66 tuntia. kognitiivinen psykoterapeutti ja jos ajattelee unia tai unta nukkumista, niin olen 80-luvulta asti jollain lailla ollut tekemisissä unien kanssa ja unettomuuden kanssa ja erilaisen unen liittyvien sairauksien kanssa. Hyöty on vähän ehkä viera sana runoille. Ja ja tota, ehkä unettomuudelle ja unellekin. Mutta, mutta tota, unen kannalta on nukkumisen kannalta. kysehän on siitä, että keskittää huomensa jonnekin muualle. Ja jos tota, jotkut saa ehkä unta lukemalla runoja. Koska sehän vaatii keskittymistä juuri siihen ja tavallaan unohtaa sen nukahtamisen, yrittämisen. Sitten taas jos ajatellaan tätä uni, puolta, niin, niin tota, meidän unethan on, kun me, meidän mielihän ne muodostaa, niin se, että miten laaja avara meidän mieli on, mitä aineesta se on saanut viime aikoina, niin sehän vaikuttaa meidän uniin, et sillä tavalla, että jos me halutaan nähdä, Mielenkiintoisia, hienoja unia, niin meidän täytyy laajentaa omaa mieltämme ja runot on
0: siinä erinomainen apu. Runoissa ja unissa on itse asiassa aika paljon samaa. Ne voi molemmat olla epäloogisia, sisältää hyppyjä, symboliikkaa ja hyvin abstrakteja asioita. Mitä jos harjoittelemalla Omien unien tulkintaa voisi kehittyä myös runojen lukijana. Aristoteles on muuten unien tulkinnasta sanonut, taitava unien tulkitsija on se, jolla on taito panna merkille samankaltaisuuksia.
1: En tullut tähän jäädäkseni, en ota kenkiä jalasta. Tulin puhumaan vuosien ylitse ja shakkimestari kääntää pelilautaa. Valkoinen aloittaa. Pienet sotilaat sopivat sinulle. Haittaako, etten ole tullut kotiin pitkään aikaan. Käsirummuttaa rummuttaa mietteliästi ohimolla. Joskus hevonen jää kiertämään kuningasta ikuisesti. Kumartuneina pöydän ylle. Olemme toistemme peilikuvat, kunnes hämärä nielaisee yksinäisen kruunpään. Yöllä kierähdän itseni ympäri monta kertaa, ja tuuli työntää katkeamatonta taivasta pään ylitse. Sano taas, että minä olen ainutkertainen ja erehtymätön. Kierähdän, sanos se taas. Jonkun toisen ikkuna kolahtelee tuulessa, ja puut kuin pilvet, kuin puut matalalla. Sateen varjossa kellotapuli kuu kirkontorniin naulattuna. Pimeässä kaikki tulee huoneeseen ja kohti. Istun sängyn laidalla ja pelkään, ettei minua olekaan. Aina tähän aikaan, samaan aikaan, tarkalleen, Shakkimestari kyyristyy pelilaudan ylle ja valopolttaa hänen otsaansa. Yhtä hyvin voisin nähdä unta kuin muistaa, miten pujotat kätesi ilmaan repeytyneestä reiästä ja siirrät sotilaan kuviteltua vastustajaa kohti. Yhtä hyvin olisin voinut olla onnellinen. Nyt varjosi leviää seinälle kuin karhun talja. Minä piirrän sen sinulle tähän, ja ehkä se kehrää lasiset silmät auki, tai kaksi unetonta metallipalaa katsoo mustasta takista, napin läpi ja nappi. Pelkäätkö koskaan pimeää, ennen kuin valot on sammutettu? Ullakolla joku pitää ääntä aina kun on hiljaista. Sano, että pojat vain heittävät kiviä ikkunaan, linnun paino taivuttaa oksia, varjot läikkyvät lattialle, mutta sinä istut liikkumatta moninkertaisten ikkunalasien takana, siirrellen vaimennettuja nappuloita. Menen peiton alle, jotta jossain olisi lämmin. Suljen silmät ja odotan. Eilen lehdet tippuivat puista. Puu vain menettilehtensä. Sinä nostat katseesi ja olet aikeissa sanoa, että maailman kangastuksilla on tapana tulla uniin ja unohtua.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Kalströmin Alepala-kokoelmasta, joka ilmestyi vuonna 2019.
2: valut johon jo tiimisiä. Minä valin kuotta odottiin, että sinne heitettäisiin jotakin. Lapijolla iskittiin yhä uudelle. Lähti salaa siellä olisi. Oli valoa, joka tunki selviin. Pitäkkää lympää kuin sieltä. Ylöntä kuin hiekan. Minä työnsyn ostos kärviä Alepan käytävillä. Olin työntänyt kolikon kolloa, ja ihme kyllä se sopi. Kärviin virtasi, mutta kahle seurasi mukaan.
0: Unien tulkintaoppaassa Unesi kertovat sinusta, Nerys D toteaa, että unien tutkiminen oli varsin vaikeaa ennen kuin aivokäyriä voitiin tarkkailla elektronisesti. Nimittäin koehenkilöt piti herättää säännöllisin väliajoin kuvailemaan kokemustaan. Hän vertaa herättelymenetelmän vaikeutta lintujen tarkkailun haasteisiin ennen kiikareiden keksimistä. Jos tarkkailijat yrittivät päästä lähemmäs, linnut lehahtivat pakosalle, kuten heräävän unetkin. Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, Tilaaja Juha-Pekka Hotinen Yle Draama